0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim.
1: Bist du vom 31C3 wieder erwacht?
0: Äh, ich bin mitten im Prozess.
1: Neues Jahr, neues Glück, neues Logbuch, Netzpolitik. wo es hat sich fast gereimt. Ähm, ihr hört Boah, schon an unseren. Hat sich fast gereimt? Na, also fast. Ach, Glück und Netzpolitik. Genau. Meinst du? Ja. Ja, ja. Die das Hoffnung stirbt zuletzt. Hat Blut. sich fast gereimt. <lacht> <lacht> okay, ja. war mir gar nicht aufgefallen. Du weißt doch, der Schüttelreim, der Schüttelreim, der reimt sich nicht, der reimt sich nicht. Ähm, ja. Und äh, ich bin auch so ein bisschen, also ich bin irgendwie, also ich habe den Kongress noch nicht so komplett überlebt, um ehrlich zu sein. Also es waren jetzt gerade mal irgendwie zehn Tage. Das ist zu so wenig. zum Zur vollständigen Erholung. Ja, genau. Also drei Tage brauchte ich einfach so rein zur physikalischen Regenerierung, physischen, physisch, physikalischen Regenerierung. So, bis einfach mal die Zellen wieder aufgeladen waren. Ja, und jetzt ist ja noch... Äh, noch einiges nachzuholen, so inhaltlich. Und Jetzt muss man das
0: ganze Programm noch gucken. muss <lacht> das
1: ganze Programm noch gucken und man muss sich irgendwie erzählen lassen und so weiter. Aber wir werden uns hier heute auch noch mal ein bisschen äh, erzählen lassen, nicht wahr? Von ja. uns ne, gegenseitig.
0: Ne, der Kongress, der schlaucht halt schon jedes Jahr mehr, als man sich vornimmt oder äh, als man
1: damit gerechnet hat. Ne? Genau, aber das äh, ist, war die Reise auf jeden Fall wert, so viel kann man schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, und dieses Jahr war ja besonders, besonders günstige äh, Lage mit den mit den freien Tagen, ne? Weil man ist ja quasi den, den 31. hat man ja eh sich freigenommen und dann war, war ja der erste quasi, ne? Und dann musste man sich nur noch den zweiten frei nehmen um im Prinzip bis zum Abend des 4. Januars ähm, durchgängig im Bett liegen und Kongressvideos schauen zu können. Mhm. Und dann geht das ja.
1: Ah, stimmt, Ach. unter diesem Aspekt habe ich das noch gar nicht betrachtet.
0: Ja, du bist ja auch kein, du bist ja auch kein äh, wie nennt man das? 9-to-5-er. 9 to 5 genau. Kein, kein sozialversicherungspflichtig Beschäftigter. Nicht-selbstständiger, Selbstständ, nicht äh, nicht-selbstständig heißt das, genau, in der Steuererklärung. Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit. Ich habe nämlich dann meine Steuererklärung
1: gemacht, <lacht> deswegen weiß ich das. Ja, da, da, muss, ich noch, da muss ich noch ran. Ja, nee, für Selbstständige macht das irgendwie alles nicht so einen großen Unterschied und ehrlich gesagt, ich hätte lieber so eine längere erste Woche. Aber egal, wir wollen es nicht beklagen, der Kongress war es auf jeden Fall wert und wir werden auch gleich nochmal ein bisschen äh, intensiver einsteigen. Wir hatten ja auch ähm, eine schöne Sendung, die leider, leider, leider bisher nur in Audio vorliegt. Die Videoaufzeichnung ähm, hat es leider noch nicht ins Netz geschafft, aber ich hoffe, das wird nicht mehr sehr lange dauern. Das ist leider eine der letzten Aufzeichnungen, die dann nicht mehr veröffentlicht werden konnten, bevor das ganze Equipment in den Truck gepackt wurde. Und jetzt muss das alles erstmal aus dem Truck wieder ausgepackt werden, bevor sich da jemand verantwortungsvoll ransetzen kann.
0: Truck. Das bisschen Aufnahmen wird im Truck gefahren, sagst du?
1: Naja, das Equipment des Video Operation Centers, wo die ganzen Aufnahmen drauf liegen, die waren dann halt irgendwann eingetütet, aber noch nicht so richtig im Netz. Also da muss dann sozusagen nochmal das Schneidepersonal ran.
0: Ich wollte nur damit angeben, dass der CCC selbstverständlich äh, über LKWs verfügt, mit denen äh
1: <lacht> 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 Ja, also ich äh, will keine Illusionen an die Wand malen. Es ist noch nicht so, dass wir jetzt schon wirklich so komplette rockstar äh, lastwagenzüge haben, wo dann so Wok und Nock draufsteht. <lacht> Aber wenn man sich diesen Kongress so anschaut, hat man so langsam den Eindruck, dass es darauf irgendwann nochmal hinauslaufen könnte. <lacht> Aber wollen wir jetzt erstmal mit den schlechten Nachrichten anfangen? Ach ja. Nicht, nicht, dass unsere Hörer hier verwöhnt werden. Also
0: es war nicht alles gut. Nee. Es gab auch was Schlechtes. Und zwar, ich weiß nicht, ob sie Nachrichten gelesen haben, aber in Frankreich gab es da so einen kleinen Zwischenfall. Ja, gab es. Das stimmt. Und zwar den Anschlag auf die Redaktion des satire ist Charlie Hebdo. Genau. Und äh, es wird äh, diskutiert, dass das wohl damit zusammenhängen könnte, dass sich die Redaktion von Charlie Hebdo äh, grundsätzlich über alle Regionen dieser Welt lustig macht und es eventuell äh, ein paar äh, Menschen gegeben haben könnte, denen das nicht gefallen hat, insbesondere, dass sie sich über den Propheten äh, Mohammed lustig gemacht haben und dass das dann äh, letztendlich dazu führte, äh, dass zwölf Redaktionsmitglieder in so einer Art Militäraktion
1: ähm, brutalst irgendwie getötet wurden. Also ich glaube, Redaktionsmitglieder waren es äh, unterm Strich, glaube ich, nur vier. Und dann halt andere Leute äh, ja. auch noch... Äh zu Kollateralschäden geworden so von äh, Reinigungskräften im Eingang und äh, lustigerweise auch noch einem also lustigerweise <lacht> jetzt habe ich mich gleich verplappert und äh, unter anderem auch noch einem arabischstämmigen Polizisten, ja, der versucht hat ja, da Verteidigungslinie aufzubauen. Also es ist alles eine super scheiß Aktion und das ist alles richtig furchtbar und man mag da irgendwie gar nicht drüber, richtig drüber nachdenken. Die Empörung ist äh, groß. Ja, was natürlich äh, niemanden davon abhält, die entsprechenden Maßnahmen zu fordern, die natürlich jetzt unbedingt zur Verhinderung von weiteren Terrortaten dieser Art und Weise absolut unerlässlich sind.
0: Vielleicht noch kurz ähm, zur nicht-netzpolitischen Einordnung. Wir haben, das passiert in einer Zeit, weil, weil du ja auch immer betonst, ne, dass wir ja hier für die, auch für die Nachwelt äh, dokumentieren, das passiert in einer Zeit, zu der in Deutschland ähm, große ausländerfeindliche Demonstrationen stattfinden. Ne? Wir, wir haben irgendwie fünfstellige, niedrige fünfstellige Anzahlen äh, islamfeindlicher Demonstranten in Dresden, die irgendwie unter diesem äh, Label. Pegida, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, äh, sich irgendwie mit dem 0,2% Migrantenanteil in Sachsen auseinandersetzen. Ja, ja. Heute sehr schön äh, auf Twitter gelesen. Kennst du äh, Schrödingers Ausländer? Schrödingers Ausländer nimmt dir den Job und das Arbeitslosengeld gleichzeitig weg.
1: Also, also es ist wirklich äh, absurd, was was da stattfindet, es ist irgendwie wirklich die, also ich meine islamfeindlich würde ich die nicht nennen, es ist halt einfach ausländerfeindlich, Punkt. So. Ja, ausländerfeindlich, habe ich das? Hab ich das? Äh ja, naja, ich meine Islam ist da halt ja sozusagen jetzt gerade die die Projektionsfläche, aber ich habe da einen schönen, schönen Blogartikel gelesen von jemandem, der, ähm, da, ist, da sie sich ja immer so um das Abendland, ja, das sogenannte jüdisch-christliche äh, Abendland, dem Deutschland eigentlich auch gar nicht so richtig angehört hat jemals. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das irgendwie so ihr Term. Und dann hat sich mal irgendjemand äh, mit einer Israel-Fahne so mitten in diesen Pegida-Pulk reingestellt und äh, hat natürlich dann auch gleich Flak bekommen und wurde dann sozusagen auch gleich aus dieser Demo rausgedrängt. Also so viel zur äh, angeblichen Offenheit an der Stelle.
0: Ja, das sind Ausländerfeinde, ja. Das war
1: auch ziemlich strunzdumme, ne? Ja, das, man das ist auch noch dazu sagen. strunzdumme, beziehungsweise halt auch einfach so 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 Bürger, die einfach mal wieder den Schuss überhaupt nicht gehört haben und sich hier einfach von so einem Nazi-Volk instrumentalisieren lassen. Das ist schon einfach bedrückend. Ja.
0: In Berlin gab es ja, also auf Berlin kann man ja nach wie vor äh, in, in solchen Fragen zum Glück zählen. Das ist jetzt schon die zweite... Also es gibt ja eine ganze Ida-Reihe, ne? die äh, gehen ja überall hin. Was war das, in Köln haben sie dann den Dom ausgeschaltet, als die äh, Idioten da aufgelaufen sind und in Berlin waren es, ich glaube, 50 ähm, Bergida-Idioten, äh, denen irgendwie schon mal so fünf. 100 pressefotografen gegenüberstanden und 5000 äh, gegendemonstranten <lacht> ungefähr diese region ne? und, äh, ja. da, da da kann man ja dann noch so ein bisschen hoffen
1: ja also dresden war wohl auch die einzige stadt wo es mehr äh, demonstranten als gegendemonstranten gab
0: ja da allerdings auch signifikant ja wie gesagt auch die Also ja, dresden ist leider in, in, in der, in der in diesem Bereich der Ausländerfeindlichkeit ja leider ähm, seit jeher oder
1: seit seit äh, seit der Wende immer wieder ein trauriges Beispiel. Ne? Ja, aber zur Einordnung muss man vielleicht auch nochmal so diesen sonstigen äh, globalen Kontext auch noch mit anführen. Ich meine, wir haben den eine, eine Vielzahl an Konflikten und Kriegen die sich eben unter anderem auch aus dieser Radikalisierung des Islams im Sinne von eben islamistischer Bewegung heraus ergibt, sprich islamischer Staat, kämpft in Syrien und im Irak und äh, Boko Haram hat irgendwie jetzt am um, vorgestern irgendwie auch mal so eben ein Dorf mit 2000 Leuten platt gemacht in, im Norden von Nigeria. Das sind alles so diese Rahmenbedingungen, dieses... Tja, angeblich dem Islam zugewandten äh, Terrorkommandos die einfach nur freidrehen so. und ja in Frankreich gibt es halt diesen Konflikt auch ist ja auch eins der Länder die einfach einen deutlich höheren Bevölkerungsanteil haben also es, ne, der, Be der Bezug von Frankreich zur islamischen Welt ist deutlich stärker als der von, von Deutschland einfach schon durch die Kolonialhistorie von äh, Frankreich auch mitbegründet. Ja, und die Konflikte werden dort offensichtlich auch sehr viel härter ausgetragen und mit diesem Anschlag äh, hat das so einen neuen Höhepunkt erreicht.
0: Ja. Und es ist halt, also es ist halt also, Okay, jetzt, ich meine, das sind halt Fanatiker. Ne? Du hast ja dann auch immer immer sehr schön äh, die Forderung, es müssen sich ja dann äh, die islamischen ähm, Religionsoberhäupter und Gemeinden oder was von denen wird ja dann immer eine Distanzierung verlangt. Ne?
1: Ja, die findet auch statt.
0: Selbstverständlich findet die statt, aber ähm, ich, da stellt sich natürlich auch die Frage, als der Breivik da irgendwie rumgerannt ist, ne, da hat aber keiner von den Christen eine Distanzierung äh, von diesem Nazi da verlangt. Ne? Also das ist schon ja. auch wirklich bitter ähm, für... Also es sieht einfach... Ich bin da wirklich auch sprachlos und auch wirklich voller Angst, weil man da halt erkennt, dass sich da eine... Ähm, Halt Fronten ergeben oder, oder Positionen ergeben, die halt, die du so schnell nicht wieder gekittet bekommst. Ne? Und ich bin jetzt sehr, sehr, blicke mit großer Sorge auf den nächsten Montag, wenn da wieder die Idas äh, aufmarschieren, ähm, wie viele, ähm, wie viel die dieser äh, Sache abgewinnen können. Ne? Also die äh, AfD spricht es ja jetzt auch offen an, ähm, selbst irgendwie wie heißt diese äh, verrückte ähm, von der CDU, Erika Steinbach. Ja. Ne, die, die machen, also die, die die sprechen halt jetzt irgendwie konkret an und sagen, seht ihr, haben wir doch gesagt, äh, ne, Islam und so, da müssen wir jetzt endlich mal einen Riegel vorschieben. Und ähm, die werden sicherlich dadurch äh, Zulauf erhalten und daraus Kapital schlagen können und geben sich auch alle alle Mühe dazu, da mehr ähm, mehr Öl ins Feuer zu gießen. Und
1: das erfüllt mich mit großer Sorge. Ja, also nicht wirklich überraschend, das ist auch so ein bisschen täglich grüßes Murmeltier. Das kennen wir schon. Terroranschlag, entsprechende Reaktion. Ich meine, dass, dass da jetzt, äh, also sehr viel mehr Sorgen würde ich mir eigentlich um die Situation des Front National in Frankreich machen, weil da würde ich oh ja, da wird es sozusagen jetzt richtig kritisch, zumal ja eben der Front National jetzt schon so in, in, in Wählersphären von 30% Zuspruch und so weiter ohnehin schon steht. Für Frankreich könnte das wirklich ein großes Problem werden. Damit natürlich auch letztlich für Europa, wie wir schon bei der letzten Europawahl ja auch gemerkt haben. Ja, das können wir jetzt derzeit nur befürchten und erahnen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
0: Genau, die, die netzpolitische Relevanz zeigte sich dann auch, also wir haben ähm, so in dem aktivistischen Umfeld dann natürlich auch so gedacht, so okay, sind wir jetzt mal gespannt, wie lange ähm, denn so die Sicherheitspolitiker, von de, auf die, wo, nachdem man bei sowas dann die Uhr stellen kann, wie lange die... Anstandsperiode zumindest noch ist. Ne? Und an der Anstandsperiode erkennst du ja auch äh, vielleicht so ein bisschen, ähm, wie tief der der Konflikt vielleicht auch schon ist. Ne? Und Die Anstandsperiode hat dieses Mal, glaube ich, weniger als 24 Stunden betragen, bis dann die äh, CDU, CSU hervortrat und sagte, ja, seht ihr, und deshalb brauchen wir Vorratsdatenspeicherung und Axel Voss von der CDU und ein paar andere und Europa konservative Europaparlamentarier haben auch gesagt, ja, hier ähm, brauchen neue äh, Vorratsdatenspeicherung. Und äh, dann die EU-Kommission äh, drückt natürlich auf ihre komischen äh, PNR-Abkommen, ne, also die Passenger-Name-Records-Geschichten. Äh, Und der äh, juncker äh, hat irgendwie eine eu kommissionsinitiative für neue antiterrorgesetze im februar angekündigt und natürlich äh, bosbach äh, schießt dann wieder den vogel ab das ist ja der innenexperte der union ähm, das ist also dieser dieser alte mann mit den mit den mit den schwarzen augen der dann irgendwie sagte, ein wichtiges Ziel wäre schon, wenn wir endlich einmal damit aufhören würden, neue Maßnahmen zur Sicherheit, zur Gefahrenabwehr ständig zu kritisieren als Islamophob, als übertriebene Maßnahme. ja Also der äh, will halt natürlich auch sofort daraus Kapital schlagen für seine äh, politischen Zielsetzungen. Ne? Ja. Und ähm, jetzt habe ich das gerade aus irgendwelchen Gründen versäumt, diesen Link ins, äh, in das Pad hier zu werfen, aber ähm, es gab dann noch einen Artikel, in dem ein ähm, Geheimdienstmitarbeiter der USA ähm, indirekt Edward Snowden äh, die Schuld daran gibt. <lacht> Weil ja, das gibt äh,
1: aber ein Sonderpreis für besondere Kreativität.
0: Ja ja, weil ja ähm, Edward Snowden die Geheimdienste faktisch blind gemacht hat. Ja? <lacht> und äh, ja ja, das ist kein Witz. Oh, ich muss, jetzt muss ich den, äh, jetzt muss ich den Link natürlich noch raussuchen und habe das versäumt. Also das ist die, das ist das Niveau, was ähm, innerhalb ähm, von weniger als 24 Stunden in, in dieser Debatte erreicht
1: wurde. Ja, nicht wirklich überraschend, aber trotzdem mal wieder erschreckend. Aber ich meine, so ist nun mal das politische Spiel. Irgendwas passiert und ähm, ich weiß auch nicht, es gibt da irgendwie auch so einen merkwürdigen Reflex bei den Politikern, dass sie irgendwie der Meinung sind, sie müssten da auch äh, sofort irgendwie reagieren, Bezug zu nehmen und irgendwelche Dinge fordern. Das ist ja immer so dieses irgendwas muss verschärft werden oder irgendwas muss jetzt mal endlich mal gemacht werden, weil man muss ja so diese Illusion aufrechterhalten, dass man halt immer irgendwie wehrhaft mit einer tollen Idee am Start ist und dann sind halt die anderen doof, wenn es nicht gemacht wird. Hauptsache man war selber nicht schuld.
0: Naja, die Politik also bei aller Vorsicht, ne? Also es gibt, ähm, also es gibt natürlich einerseits diese, die diese Geschmacklosen ähm, Typen, die halt wirklich, also so jemand wie der Bosbach, der hat halt längst jede, jede jeden Anstand irgendwie über Bord geworfen, ne? Der ist äh, eiskalt und die die appellieren und spielen ja auch mit der mit der Angst der Menschen äh, für ihre eigenen politischen Ziele. So, es gibt aber natürlich auch ähm, an an andere Pers also an Verantwortliche. Ähm, in solchen Situationen natürlich irgendwie einen Druck, dass sie irgendwie eine Reaktion zeigen müssen, um zu zeigen, dass sie in der Lage sind, darauf zu reagieren. Zum Beispiel äh, Innenminister. Innenminister de Maizière musste natürlich jetzt auch irgendwas sagen. Ähm, also hat er gesagt, äh, ja, wir müssen äh, Terrorpropaganda auf äh, YouTube löschen. Also diese, hm. äh, diese, diese Videos, in denen dann irgendwie gesagt wird, hier... Ähm, Heiliger Krieg oder so. Ne? Also irgendwas musst du ja äh, zeigen, weil du bist ja schließlich die Regierung und du kannst ja nicht irgendwie, wenn ähm, wenn ein ein Anschlag auf die Werte der Gesellschaft stattfindet, ähm, hingehen und sagen, oh fuck, ja, da können wir leider nichts machen. Ähm, das war ein Irre. Äh, gegen, gegen die können wir uns gar nicht schützen. Hm. Außer, dass wir ähm, den Mut, ihnen entschieden entgegenzutreten zeigen und uns davon nicht einschüchtern lassen. So, aber <lacht> das ist natürlich irgendwie keine Reaktion, für die du wiedergewählt wirst. Ne? Wenn du sagst, okay, hier, äh, ähm, die kriegen jetzt alle einen Stempel in den Ausweis und ähm, werden an Ein- und Ausreisen gehindert und YouTube-Videos gelöscht. Oder so, ähm, da ja, erwächst ja den Eindruck, irgendwie Maßnahmen äh, zu ergreifen, die irgendwas damit zu tun hätten oder vielleicht zumindest denen das Potenzial innewohnt, äh, sowas in Zukunft zu verhindern. Was natürlich totaler Unsinn ist, äh, dass du so etwas verhindern könntest. Ja. So Aber so. du musst halt irgendwas, du musst ja irgendeine Reaktion zeigen. Genau, irgendeine Reaktion muss man zeigen, weil sonst ist man ja irgendwie fehl am Platz. Ja. Du nicht wiedergewählt und bist ja sich da, um, um die Menschen zu schützen.
1: Genau, das ja, ist auf jeden Fall nicht überraschend, dass jetzt wieder der Klassiker Vorratsdatenspeicherung äh, ausgegraben wird, das kommt ja dann immer als erstes so, oder? Also in, ja, ja,
0: Vorratsdatenspeicherung ist immer ganz wichtig, damit hätten wir alles verhindern können. Ja. Äh, interessanterweise, also es ist ja auch alles so wiedergekaut, er ne? wirst du ja auch als, als Aktivist in diesem Bereich ich glaube, Markus Beckedahl hat das dann auch gemacht. Der hat ja dann einfach äh, irgendwann, äh, also als dieser ähm als dieser kurz kurz nach diesem äh, Attentat oder nach diesem Angriff ähm, in Paris hat er dann einfach nur einen Artikel von weiß ich nicht 2008 oder 2006 oder sowas äh, äh, wiedergeholt und hat den einfach nochmal mal hat den noch mal verlinkt und hat gesagt <lacht> das was wir damals geschrieben ist jetzt natürlich geschrieben haben ist jetzt wieder relevant geworden ne
1: ja. und ähm, Bei welchen, also, welches Attentat ging es da das,
0: das, ich muss leider sagen, dass ich dem, dem Link dann nicht gefolgt bin, sondern ich schaue jetzt gleich
1: ganz kurz. Das war wahrscheinlich ja, 2006, war jetzt nicht Breivik, oder?
0: Ja. Nee, ich weiß, ich habe jetzt auch einfach irgendwie ein Jahr. Ja, ist ja
1: auch äh, egal, du hast ja einfach irgendwas einfallen lassen. Das ist gut, so macht man
0: das. Leider wieder aktuell: die Bilder der Anschläge im Kopf, Widerspruch zwischen Angst vor Terrorismus und Wirklichkeit. Und der Artikel war äh, von 2010, auch nicht von, äh, von Markus, sondern von Florian Alther geschrieben. Und da ging es auch wieder so, Innenministerkonferenz, Terroranschläge, Vorratsdatenspeicherung. Ähm, da sagte dann, Ul wer sich jetzt noch gegen die Vorratsdatenspeicherung wehrt, hat die Bedrohungslage nicht verstanden <lacht> äh, und so weiter. Jada, jada. Naja, der, der schöne Teil oder die, die äh, der eigentlich offenkundige Widerspruch ist ja, dass die Vorratsdatenspeicherung immer nur zur äh, Aufklärung von Straftaten motiviert war oder in den in den Gesetzen, die ich so gesehen habe, aber beworben wurde als Mittel zur Verhinderung von Straftaten. Ne? Was ja dann auch der logische nächste Schritt ist, wenn du die Daten hast, dass du dann als nächstes sagst, ey, ja, das kann ja nicht sein, dass wir diese Daten haben, aber nicht nutzen, um vorher halt reinzuschauen. Und ähm, naja, in dem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass es seit 2004 eine Vorratsdatenspeicherungsdebatte in Frankreich gab. Dort wurde die eine Form der Vorratsdatenspeicherung 2006 zum ersten Mal ähm, eingeführt und zwar inklusive äh, einem Gesetz zur Videoüberwachung und zur Fluggastdatenspeicherung, also genau dieses PNR-Zeug. Äh, ähm, 2011 wurde dann äh, durch die Umsetzung der EU-Richtlinien quasi nochmals für eine äh, also für eine modifizierte äh, Vorratsdatenspeicherung äh, gesorgt. Und im letzten Jahr haben sie dann dort ein ähm, Antiterrorgesetz verabschiedet. Also alle Maßnahmen, äh, die uns jetzt, äh, die, die, unsere Feinde der Freiheit, die ja Hand in Hand arbeiten mit äh, den anderen Feinden der Freiheit und sich da äh, wunderbar ergänzen, ähm, die haben es nicht geschafft, das in Frankreich zu verhindern. Die werden es auch woanders nicht schaffen, irgendwas zu verhindern. Und das wir haben ja sogar über die NSA-Überwachung, dass die USA mit dem in Erklärungsnot, dass sie nicht einen einzigen Anschlag benennen können, den sie mithilfe dieses ganzen dieses ganzen Aufrisses hätten verhindern können. Und in, selbst in Deutschland wird immer auf irgendwie so ein paar Typen gezeigt, die irgendwie was weiß ich da am, am eine nicht funktionierende Bombe an irgendeinem Bahnhof äh, haben liegen lassen. Ne? Also ähm, es ist äh, haarsträubend. Es ist halt haarsträubend. Diese Maßnahmen sind halt nicht in der Lage, äh, solche einen Schutz vor solchen Angriffen zu bieten. Man muss auch trotzdem, ähm, also man muss da halt sehr sehr besonnen auch draufblicken, ne? Ich meine, ein Angriff auf die auf die Meinungs- und Pressefreiheit in in so brutaler Form, ja, äh, ist ist ja auch wirklich wirklich schwer äh, irgendwie zu aufzunehmen und zu verkraften. Und da, wie gesagt, mir wird ja auch schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Und natürlich stellt ein das vorne vor eine, wie soll man das sagen, emotionale Herausforderung, äh, bei sowas trotzdem ähm, ja, besonnen zu reagieren. Und ähm, dieser Herausforderung sind äh, viele Menschen eben leider auch nicht gewachsen und äh, schüren da jetzt auf die eine oder die andere Weise äh, Gift für die Gesellschaft. Ob sie jetzt äh, sagen, irgendwie den eine gesamte Religionsgemeinschaft da jetzt äh, für verantwortlich machen oder ob sie irgendwelche unsinnigen Gesetze fordern, die unser aller äh, Zusammenleben in der Freiheit einschränken würden. Na, also, das ist, äh, ist schwierig und für, für viele Menschen offenbar äh, sind, viele Menschen sind offenbar nicht in der Lage, auch dieser, dieser Versuchung ähm, zu widerstehen für komplexe gesellschaftliche Phänomene sehr einfache ähm, Lösungen formulieren zu wollen.
1: Ja, das, ja, das ist natürlich das, das, das Grunddilemma der menschlichen Gesellschaften, würde ich sagen. Ja, also mhm. Das ist jetzt irgendwie auch gar nichts Spezifisches und ähm, zeigt sich ja immer, immer wieder in dem Moment, wo man einfach äh, auch die Ruhe bewahrt ja und, und sich äh, da auch eine offene Gesellschaft weiterhin äh, leistet, dann kann es sich halt genauso normalisieren. Ich meine, was jetzt in diesem Zusammenhang immer gerne ähm, zitiert wird, ist natürlich die Reaktion von ähm, Norwegen. Stoltenberg, oder wie hieß er? Genau, Herr Stoltenberg, der ja mittlerweile NATO-Generalsekretär ist. Ne? Ähm, auf die Anschläge von äh, diesem Andreas Breivik, der halt... Anders, äh, anders anders, Breivik wo sie ja dann im Prinzip re drauf reagiert haben, zunächst einmal mit, äh, ja, wir werden uns jetzt hier irgendwie unsere Freiheit nicht äh, einschränken lassen und äh, wir versuchen jetzt bewusst noch eine offenere Gesellschaft zu sein. Inwiefern das jetzt auch wirklich nur, also inwiefern das jetzt nur ein Spruch war ja und das äh, wie sich das in Norwegen tatsächlich entwickelt hat, bin ich gar nicht kompetent, äh, mich dazu zu äußern. Aber äh, ich denke, dass, dass das schon einfach die richtige Reaktion ist, weil am Ende muss man ja auch feststellen, so eine Leute und solche militärisch geplanten Aktionen, die kann man nicht verhindern. Also das ist einfach das Einzige, was man machen kann, ist die Gesamtsituation zu verbessern. Derzeit haben wir es halt einfach mit, mit so Mega Krisenherden zu tun. Sicherlich ähm, spielt die islamische Welt da jetzt eine besondere Rolle, ja, aber es ist halt keineswegs die einzige anfällige, ich meine wir haben ja ähnliche Terroranschläge eben wie mit Breivik, aber auch in den USA und so weiter aus rechten Kreisen, also aus allen möglichen verstörten Gruppen heraus immer wieder gehabt. Uh, und am Strich ist halt die eigentliche Wirkung von Terror nämlich genau das, was der Name eben sagt. Es ist einfach diese Schockwirkung, die auf die Gesellschaft gehen soll und die sie dazu zwingen soll, bestimmte Reaktionen zu zeigen rein von den Zahlen her, ist ja nun Terror nicht wirklich ein Problem. Es ist nicht so, dass es irgendwie am laufenden Meter stattfindet. Ähm, sondern es sind halt immer nur vereinzelte Schläge, die eben versuchen, durch eine besondere Brutalität und eine besondere äh, Plakativität äh, eine Gesellschaft ja in eine falsche Richtung zu rücken.
0: Ja, und deswegen müssen wir jetzt, Ruhe ob befahren. wir wollen oder nicht, äh, Witze über den Propheten machen. Genau. <lacht> ja, ist halt so. Meine Gott hat es nicht anders gewollt. So, ich mein, ja. äh, mir ja. fällt jetzt allerdings gerade keiner ein. In mir auch nicht, aber es gibt äh, sehr viele Cartoons gerade, die das auch tun. Das finde ich auch eine sehr, also es ist natürlich auch. Ähm, nein, also es ist, ich weiß auch gar nicht, ob das. Ähm, ist das jetzt so gut, dass die, also ich sehe das zum Beispiel mit gespaltenen Gefühlen, ähm, dass jetzt natürlich also ähm, jetzt eine Welle von äh, Karikaturen und Cartoons kommt, die eben, ja, den, äh, diese Religionen verhöhnen. Ne? Glücklicherweise auch viele, die dann äh, direkt Jesus äh, äh, mitverarschen. Ähm, und natürlich ist das so: die ist das eine der, der irgendwie auch notwendigen Reaktionen zu zeigen. Pass mal auf, wir haben noch viel mehr Witze. Ähm, andererseits äh, führt das natürlich auch so: diese beleidigt das halt wirklich Menschen. Ne? Also ähm, ich persönlich bin jetzt ein, ähm, ein großer Feind von Religionen, halte das für, für absoluten Unsinn. Ne? Und das ist auch, das muss muss auch eine Gesellschaft äh, auf jeden Fall abkönnen, dass man sich über Religionen lustig macht und auch über den Papst und äh, Hasse nicht gesehen. Ja. Ähm, das, ist, das ist sicherlich wichtig. Ähm, andererseits ist das natürlich, äh, führt das natürlich in so einer Situation jetzt nicht unbedingt zu einer Befriedung der Gesamtgesellschaft. Ne? Wenn ähm, wenn man jetzt quasi als ähm, äh, Gläubiger ähm, damit auseinander, äh, damit konfrontiert wird, dass Menschen, die man selber verurteilt, Morde begangen haben und dass man jetzt noch dazu äh, die ganz überall irgendwie so, ähm, so Cartoons sehen muss, in denen halt gegen die eigenen religiösen äh, Gefühle geschossen wird. Also es ist halt schwierig. Es ist halt keine, es ist notwendig, da müssen wir jetzt durch. Und da müssen auch die Islamgläubigen jetzt leider durch mit uns gemeinsam. Ja. Aber ähm es birgt natürlich auch das Risiko, dass deren Gefühle halt da in einem Maß verletzt werden und in denen halt eine innere Spannung aufgebaut wird, die jetzt auch nicht unbedingt zu zu einer Verständigung und zufrieden beiträgt.
1: Ja, nee, das muss jetzt nicht unbedingt besonders klug sein. Ich meine, Gott sei Dank, die meisten Karikaturen, die ich gesehen habe, haben die Situation als solche aufgegriffen, aber jetzt nicht unbedingt versucht, jetzt noch mal, jetzt hauen wir nochmal extra auf die Kacke. Ja? Ich bin gespannt, nächste Woche Charlie Hebdo äh, will ja trotzdem mit einer neuen Ausgabe erscheinen, pünktlich am Montag wie das normalerweise auch gewesen wäre, nur eben nicht in der normalen Auflage, mit der sie erscheinen, von glaube ich so 60, 80.000, sondern irgendwie so in der Größenordnung von einer Million gedruckten Exemplaren. Das wird sicherlich sehr interessant sein, zu sehen, wie die da selber reagieren. Ich persönlich fand ja die Titanic-Reaktion irgendwie am souveränsten. Ja, das, das Sonneborn hat das gesagt, oder? Ja. Sonnenborn hat auch noch irgendwas gesagt, das erinnere ich jetzt gerade nicht. Wenn du das äh, Zitat am Start hast, weiß nicht, aber es gab so diese typischen Kurzmeldungen von, von Titanic, die sie ja dann immer so mit äh, twittern, wo sie darauf hinwiesen, dass ja dann nächste Woche äh, ein Redaktionstreffen bei ihnen wäre und es wären aber auch noch äh, Vertreter der gesamten Lügenpresse auch noch anwesend vom hessischen Rundfunk und so weiter und, und das wäre doch eine ideale Gelegenheit für Terroristen gleich richtig abzuräumen. so schmerzfrei ist. super
0: <lacht> ja also äh, Sonneborn äh, schrieb äh, auf Facebook äh, das ist nicht komisch mit Anzeigen Abokündigungen oder Kalaschnikow Geballer auf Satire zu reagieren gilt in der Szene als unfein <lacht> 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 Ja,
1: da, da recht, ja. Ja, das ist schlimm.
0: Äh.
1: <lacht> <lacht> Abo-Kündigung und Kalaschnikow-Geballer. Ja, also das ist ein, ein gutes Beispiel für ähm, den kopf erhobenen Erhauptes weitertragen. Ne? Ich meine, ich bin mir sicher, dass sie da bei äh, der Titanic-Redaktion, -redakt -redakt wie bestimmt bei allen anderen befreundeten satire da schon auch ihr ihren Schock weg äh, haben. Ne?
0: Ja, wobei äh, Sonneborn ist ja beruhigt und sagt, bei Titanic könnte
1: so etwas nicht passieren. Sie hätten ja nur sechs Mitarbeiter. Wir haben nur sechs Redakteure. <lacht> ja, das meine ich. Das ist einfach, einfach sou äh, souverän. Ne? Humor ist, wenn man trotzdem... Macht. Genau. Ja. Also wir fassen zusammen. Frankreich hatte eine Vorratsdatenspeicherung, das volle Programm vielleicht nicht, aber zumindest äh, all das, was sich äh, ein Herr Busbach und ein Herr Uhl schon immer äh, herbeifantasieren und zusammenträumen und das hilft halt gegen solche Sachen überhaupt nicht. Ähm, das wird sich überhaupt auch zeigen, äh, wie wehrhaft denn jetzt da die äh, französische Polizei ist in dem Fall. Äh, as we speak läuft da irgendwie gerade auch ein Einsatz. So Keine Ahnung, wie das ausgeht, wann, wie lange sich das noch hinzieht, aber derzeit ist da halt einfach gerade alles durcheinander und es wird irgendwie gefahndet. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht.
0: Ich würde noch kurz ergänzen, dass du sagst, alles, was die sich äh, herbeifantasieren, ne, da ist natürlich noch wichtig, darauf hinzuweisen, würde jetzt ähm, eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt und irgendwie Antiterrorgesetze und Menschen nach Religionen sortiert und äh, Stempel in Ausweise und ähm, hast du nicht gesehen, was alles passieren, dann ist das ja nicht so, als würden... Bosbach und Uhl äh, sich dann in den Schaukelstuhl setzen und äh, auf ihr getanes Lebenswerk blicken, nein, dann würden sie ja weitermachen, also es ist ja die, die, das sind ja nicht Leute, die ähm, ein erklärtes Ziel haben, das sie erreichen könnten so, das sind halt ähm, Extremisten und die würden halt weitermachen, so, da wird, wenn du dann sagst du so sechs Monate Vorratshandenspeicherung dann würden die als nächstes rumschreien, dass wir zwölf brauchen, ja, und dann würden sie halt sagen, dass wir eine Vorratsdatenspeicherung für was nicht alles brauchen. Also die, ähm, es ist nicht so, als hätten die einen, einen erklärten Endzustand, auf den sie hinarbeiten, der irgendwie in reichbarer Nähe ist und durch, den man, durch dessen Erreichen man diese Vögel ein für alle Mal loswerden könnte.
1: Ja, so sieht's aus. Gut, haben wir das Thema durch? Nein, ne? Ja, genau. Ja, was haben wir denn sonst noch? Sonst haben wir eigentlich nicht so viel. Jetzt können wir eigentlich nochmal auf unseren schönen Kongress zurückblicken.
0: Ja, müssen wir wohl.
1: <lacht>
0: In der Mangelung anderer Themen. Also ich, ich ich würde gerne eine. Ich fand eine Sache sehr spannend bei diesem Kongress und das ist ähm, ähm, das ist der. Ich schaue natürlich auch immer so auf das auf die ähm, auf das Echo bei diesem Kongress und ähm, die Be die Besucher äh, ne also wie die Besucher und Besucherinnen den Kongress wahrgenommen haben und ähm, dieses Mal waren es ja noch mal knapp äh, 2000 Besucher mehr als im letzten Jahr und jetzt ist natürlich die ähm, war natürlich die Frage wer sind diese 2000 Leute mehr ne? sind das äh, sind das jetzt alles irgendwie ähm, Hacker oder äh, wer kommt da mehr zu diesem Kongress hin? Ne? Sind das ähm, politisch Interessierte? Sind das technisch Interessierte? Und natürlich war es eine, eine große Mischung. Aber das, was ich wahrnehmbar in in diesem Jahr fand, ähm, sind ähm, äh, Blogartikel und begeisterte Berichte ähm, von von ähm, ja, äh, also Eltern eigentlich, das war das, was ich am, ähm, also äh, Mütter, Mütter, die mit ihren Kindern da waren, das waren also die Berichte, die mich am meisten äh, auch auf eine Weise gefreut haben, gesagt haben: Ich war mit den Kindern da, die Kinder haben konnten überall spielen, das war höchst interessant für mich. Ich habe da vier Tage äh, Spannung, Familienausflug zum 31 C3 kommt alle, bringt eure Kinder mit und so ne. Äh, der, äh, das, das fand ich eigentlich am am interessantesten, weil dieser, dass es da einen Kids Space gibt und dass das ein super geiler Kongress ist für Kinder. Das ist ja nicht erst dieses Jahr so. Das war ja schon immer so, dass es den oder oder nicht schon immer, nee, man, immer nicht, nee. den es gab dann gibt seit Jahren den jungen ne und ähm, das ist, ist natürlich auf jeden Fall für für Kinder interessant da und diese diese Kids space und so das ist ja jetzt alles das gab es ja schon gibt's ja alles schon länger und ähm, hat sich glaube ich irgendwie daraus ergeben dass äh, die äh, dass die Community selber halt irgendwann auch kleine Junghacker gebaut hat und äh, die ja auch irgendwie da beschäftigt werden mussten, während die Eltern äh, sich irgendwie mit den mit mit ihrer mit ihren Interessen auseinandersetzen. Ähm, aber die jetzt so war für mich gefühlt zum ersten Mal das so Familienveranstaltung 31 C3. Und das finde ich natürlich eine sehr äh, eine sehr positive Entwicklung dass mh, diese Öffnung ähm, der Veranstaltung in die Breite der Gesellschaft jetzt da so wirklich auch richtig spürbar ist. Gleichzeitig gibt es aber natürlich ähm, Personen, die dann da auch sagen, das ist eine Entwicklung, die sie, äh, der sie kritisch gegenüberstehen, weil das ja... Ähm, ein Hacker-Kongress ist ne? und äh, man da eben auf, auf seine... Ähm Leute und seine Community hofft und auf technische Themen und man möchte eben nicht, dass, dass da Menschen hinkommen, die sich dann nachher beklagen, dass der Vortrag zu technisch war und sie das nicht verstanden haben. Man möchte da halt unter sich sein. Ne? Also so ein bisschen dieser äh, ich nenne das immer den, den, den schwulen Bar-Effekt. Ja, die, die, du, 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 das ist, damit spiele ich auf das, ähm, auf das Buch äh, Herr Lehmann an. Ähm, wo die wo die Heteros in eine Schwulenbar gehen und dann sagen die sagen die sagen sagen die Schwulen halt so ey ähm, wir wollen euch hier nicht ne wir wir haben hier geht in eure Heterobars ne wir haben hier aber eine Schwulenbar gebaut so und ähm, dann dann streiten sie sich halt darüber ähm, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht ne und ähm, das ist natürlich schon auch interessant. Ich meine, du machst natürlich eine, du machst eine, eine, eine homosexuelle Institution, weil du möchtest, dass das halt dieser Default eben Homosexualität ist, weil du als homosexuelle Person in irgendeiner Kneipe immer das Problem hast, dass du nicht weißt, äh, ne, ob ja. du dir jetzt vielleicht in Problem einhandelst, wenn du das Objekt der Begierde äh, anmachst. Und äh, so äh, äh, Auf jeden Fall so dieser, dieser Effekt, sie so, die sind halt gesellschaftlich ausgegrenzt und müssen sich mussten sich dann eben für sich ihre Räume schaffen. Und ähm, das ist ja auch äh, wichtig, dass das geschehen ist und hat halt auch rettet, glaube ich, ähm, für viele Menschen so die, die, die geistige Gesundheit, dass man eben unter Gleichgesinnten sein kann, ähm, egal wie weit man von, von dem entfernt ist, was irgendwie als Normalität äh, betrachtet wird. Und das ist natürlich bei der bei der Hacker-Community auch so so und Diese Sorge kann ich also ähm, nachvollziehen und deswegen freue mich auch dieser Artikel so, weil für mich der Kongress überhaupt nicht anders war als viele Jahre davor. Gut, waren mehr Menschen, ja aber ich habe den überhaupt nicht anders wahrgenommen. Und da ist mir, ist mir irgendwie zum ersten Mal klar geworden, dass der Kongress in dieser Größe und ähm, mit diesem vielfältigen Angebot inzwischen eine Veranstaltung ist, wo du im Prinzip, weißt du, ja, als jemand, der sich für IT-Security interessiert, hingehen kannst, ungefähr 30, 40 Vorträge zu dem Thema hast, ähm, die weltbesten äh, Security-Forscher dort hast und einfach vier Tage reines ähm, Hardcore-IT-Security dir geben kannst. Als politisch interessierter Aktivist ähm, internationale Leute, da hast du irgendwie von, aus Frankreich, Amerika und allen Ländern dieser Erde und dich nur mit netzpolitischem Aktivismus auseinandersetzen kannst mhm. und ähm oder du gehst als Podcast-Hörer dahin und kannst dich irgendwie vier Tage nur mit dem Send Sendezentrum auseinandersetzen. <lacht> und du kannst eben auch als, als Familie dahin gehen und dich vier Tage damit auseinandersetzen, dass dein Kind äh, Schlösser knackt, ähm, was lötet. Äh, Ringe schmiedet.
1: Mit, äh, was spielt? Ringe schmiedet
0: ringe oh ja, okay, also das fand ich. Die waren zum Glück so weit weg von unserem Assembly, dass das war ganz gehört. schön laut, ja. Oh, ne, aber genau, kannst du, wenn es sein muss, kannst du auch noch einen Ring schmieden von mir aus. Ne? Ja. Und es gibt quasi, du kannst den Kongress auf so viele Weisen wahrnehmen, ja. dass es quasi gar nicht den Kongress gibt, sondern deinen Kongress. Und das ist, das war irgendwie was, was ich wirklich auch dieses Jahr zum ersten Mal wirklich gecheckt habe.
1: Ja, die Vielfalt ist schon enorm und das hat natürlich über die Jahre wirklich äh, extrem zugenommen und es hat sich auch so perfektioniert, also gerade so diese Kindersituation, das ist noch nicht so lange her, dass es das wirklich äh, so gut geworden ist. Das
0: Aber es gab es in Berlin auch schon
1: immer ein bisschen. Nicht Aber wirklich. Nein, Nein, also ja, es gab eine Lego-Ecke, aber das war es dann auch. Aber es war, sagen wir mal, insgesamt nicht jetzt unbedingt so eine Atmosphäre, wo du jetzt äh, deine Kinder einfach frei jetzt laufen lassen. So, also ich habe halt auch irgendwie von vielen gehört, so ja, äh, da, da, da kommst du da mit deinem Kind und dann 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 ist das halt irgendwie weg. So, ja. <lacht> Und das ist dann zwar erstmal in so einer Situation, wo du denkst, so, ah, okay, es sind, ja, sind ja nur 10.000 andere Leute hier, so, ja. Da könnte man sich halt schon mal Gedanken machen, aber da ist das dann halt doch nicht so das Problem. So, also hängt natürlich mal ganz davon ab, wie protektiv äh, jeweilige Elternteil so drauf ist. Aber es ist einfach so eine Atmosphäre, wo sich die Kids auch einfach extrem wohlfühlen und an vielen Stellen haben problemlos andocken können. Das war jetzt in Berlin so noch nicht so der Fall. Ja, okay, also, okay. Ähm, Wie auch immer, also das, was du ja sagen willst, es verbessert sich, es äh, stellt sich breiter auf und der Kongress ist halt, also ich, ich mache halt auch immer so den Witz irgendwie, den werde ich dir, gegen, dir gegenüber auch mal gerissen haben, wenn man dann so unten in dieser Party-Tanzfläche steht und der wilde Mob irgendwie... Äh, Dance da vor sich hin, so, dass ich einfach nur drauf zeige und sage, hier, guck mal, hacker Kongress. Total <lacht> stereotyp, so, ja. also, ich glaube, wer, wer mit so einem Stereotypen-Bild ähm, da hingeht, der, der, der wird die Welt nicht mehr verstehen. Also das ist einfach sehr weit davon entfernt. Ja, das denke ich auch. Ähm,
0: also insgesamt glaube ich, das ist jetzt, es hat sich wahrscheinlich gewandelt von dem Kongress der Hacker für die Hacker zu dem Kongress der Hacker für sich und alle ja also ähm, und jetzt gibt es natürlich dann auch die Sorge dass äh, jetzt nehmen uns äh, jetzt platzen die Kapazitäten und bald werden wieder bald kriegt man dann kein Ticket mehr oder so ich meine da, das ist glaube ich noch eine äh, das steht noch in den Sternen ob das wirklich so passieren wird also da müsste man noch mal ähm, wirklich sehr, sehr viel mehr Menschen anziehen. Ähm, aber es ist ja nicht so, als wäre der Kongress die einzige Veranstaltung des Chaos Computer Clubs. Nö. Also das... Ganz im Gegenteil. Ne? Also die, die Veranstaltung, äh, die Hacker-zentrierten Veranstaltungen ähm, die gibt es ja auch über das Jahr verteilt, ne? wo man dann irgendwie seinen in der Community schön mit Steigeruch und so äh, äh, schmieden kann. Ne? Das äh, So ist das ja nicht. Und das wäre auch schade, wenn es das nicht gäbe.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ja, mittlerweile gibt es so viele Kleinstableger, äh, die so locker die Größe eines ehemaligen Kongresses erreichen. <lacht> ja, Da kann man glaube ich schon so vier oder fünf aufzählen, die so in die Richtung gehen. Ja. ja. Ja, also ich fand das auch alles sehr befriedigend und ähm, diese ganzen Blogbeiträge da draußen, die so davon berichten, wie schön es auch auf dem Kongress war und wie überraschend das war, ja, das finde ich auch sehr angenehm. Also es freut mich, freut mich einfach extrem, dass das auch so gesehen wird, weil ich denke, so eine gewisse Innenwahrnehmung hatten wir schon, ne? Weil dieses Abschotten war eigentlich nie so das Programm. Seitdem der Kongress in Berlin ist, gab es eigentlich schon immer den Wunsch, sich breiter aufzustellen. Mhm. Gar nicht mal jetzt so im Hinblick auf, naja, dass jetzt sozusagen auch Elternteile und, 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 und der Normalbürger sich hier auch äh, wunderbar findet, sondern dass man vor allem auch äh, so eine kulturelle Breitenaufstellung erreicht, weil ich für mich ist ja die Hacker-Szene nicht unbedingt so definiert durch den Computer, sondern sie ist mich für mich äh, definiert durch Menschen, die einfach das kritische Denken schätzen und die einfach eine gewisse Grundeinstellung, gewisse skeptische Grundeinstellung gegenüber Medien und und, 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 und wie die Welt sich so äh, gerne sieht, hat. Ne? Man stellt es halt in Frage, man man hinterfragt, man schaut genau nach und das sind ja eigentlich auch immer diese Inhalte. Dass sich das bei Computern eben so wunderbar ausspielen lässt, ist klar, aber im Prinzip geht es ja eben genauso auf alle gesellschaftspolitischen Bereiche auch mit und von daher habe ich mir schon immer auch gewünscht, dass der Kongress jetzt sozusagen als als wichtigste Veranstaltung des Clubs es auch schafft, eben explizit andere Gesellschaftsbereiche stärker mit einzubeziehen, dass wir eben Vorträge bekommen von ganz anderen Leuten, die irgendwie eine, eine, in ihrer Szene eine ähnliche Sicht haben und ähnliche äh, Betrachtungen haben, was es einfach so auf, aus einer anderen Perspektive heraus schildert. Da finde ich es im Kongressprogramm auch noch eine Menge zu tun. So. Das ist schon noch sehr ähm, computerlastig mit Ausnahmen. Ähm, aber es zeigt sich eben zum Beispiel mit dieser mittlerweile ja schon fast perfekt funktionierenden Verbindung mit der Partyszene, also was da einfach so feierkulturell abläuft. Ja. Ich sage jetzt für mich ist das halt mehr als jetzt nur, ah ja, da ist ja jetzt noch Musik und man kann noch ein Bierchen trinken, sondern das ist eben auch schon ein ein Andocken auch kritischer Geister. Ich meine, wenn man, wenn man die Partyszene ein bisschen kennt, ich meine, das, das ist auch voll mit mit Leuten, die äh, der Welt kritisch gegenüberstehen.
0: Ja. ja, kritisch aber mit einer positiven Utopie. Ne? Genau. Also das genau. ist eigentlich das, was ich... Genau. Äh, was ähm, was das auch für mich ausmacht, ne? oder war, was auch diese Veranstaltung so besonders macht. Ähm, da sind Leute, die haben einerseits äh, schon den, den Ernst der Lage verstanden, so, ja. aber äh, auch nicht aufgegeben ähm, auf, eine, auf eine positive, offene, äh, Welt äh, hinzuarbeiten und ihren Beitrag dazu zu leisten. Das ist eigentlich das, was diesen, was, was diese Veranstaltung ausmacht. Und, ähm, ja, das ist schön, dass das, dass sich das, dass sich das öffnet. Ähm, irgendwann werden wir es wahrscheinlich, dann werden wir halt überrannt, dann müssen wir zumachen und äh, wieder klein anfangen, <lacht> wer weiß. Ähm, aber wenn man eben mit dieser positiven Utopie und an das Gute im Menschen glauben und um, weitermachen möchte, dann äh, ist das natürlich auch immer schön, wenn, wenn man in andere Bereiche der Gesellschaft ähm, seine Wirkung entfalten kann.
1: Ja, so ist das. Hast du denn noch ein paar Vorträge gesehen?
0: Ja, ich habe ja, wie gesagt, dann vom 31.12. bis 5. Januar Binge-Watching gemacht. So, ah, das geil. ist in einem durch. Ja. Und wir haben aber ja auch schon in unserer letzten Folge so ein bisschen Vorträge ähm, gefeatured. beworben und gefeatured. Deswegen will ich jetzt da vielleicht gar nicht irgendwie so viel nochmal erwähnen, ähm, sondern mal auf diese auf, auf, äh, auf insbesondere einen Vortrag eingehen, der, wo ich ähm, ob des Verlaufes sehr äh, äh, überrascht war. Und zwar ist das der Vortrag von Bill Scannell, der ähm, vor 25 Jahren auf der Abhörstation äh, Berliner Teufelsberg gearbeitet hat. Ähm, damals war er so irgendwie in seinen 20ern und der war halt NSA-Agent, der dort eben Aufklärung äh, betrieben hat. Und hat, äh, finde ich, einen einmaligen Einblick so in diese Erlebniswelt des NSA-Agenten äh,
1: gegeben. Und ähm beziehungsweise Analysten, wie er sich ja selber bezeichnet. Also, ja, genau. also er war jetzt auch kein, kein, kein Techniker, st konnte st stimmt. auch die Fragen äh, dazu nicht so direkt beantworten, was da jetzt für Computersysteme und so weiter zum Einsatz kam, was natürlich die Posse da durchaus interessiert hätte, ja. sondern er war halt so derjenige, bei dem eben so Informationen gelandet sind und der sie eben zu analysieren hatte, um sie dann äh, auszuwerten, um zu schauen, äh, was man dann nach oben weiterreicht.
0: Genau, und er, er schloss äh, mit... Ähm mit einer natürlich etwas streitbaren Konklusio äh, und sagte so, ja, äh, Teufelsberg wäre quasi das goldene Zeitalter der, äh, der Spionage gewesen ähm, und äh, plädierte also für eine Unterscheidung von ähm, äh, gezielter Überwachung und Massenüberwachung. Mhm. Und äh, das kam aber bei dem, bei einigen Leuten im Publikum irgendwie überhaupt nicht gut an, äh, die ihn dann äh, als äh, disgusting äh, bezeichnet haben ob seiner äh, unkritischen äh, Darstellung des eigenen Wirks, die ich eigentlich so gar nicht wahrgenommen habe. Also die Publikumsreaktionen waren da, glaube ich, eher so ein bisschen schade, weil sie auch so eine
1: gewisse... Nicht unbedingt repräsentiert haben, wie das generell aufgenommen wurde.
0: Erstens das und zweitens auch so eine bisschen mangelnde Reife der, der Rezipienten da gezeigt hat, weil das natürlich wirklich eine einmalige, ein einmaliger Einblick war. Das kriegst du so nie wieder, dass dir jemand so offen äh, davon erzählt, wie er diese Welt eben erlebt und erfahren hat. Ja, das war äh, einmalig.
1: Ja, und ich meine, seine Position ist auch nachzuvollziehen. Ich meine, es war ja im Wesentlichen dieses so, wir, wir haben da äh, in einem der härtesten politischen Konflikte der Geschichte ähm, es immerhin geschafft, dass es eben nicht, dass der Kalte Krieg, Krieg kalt blieb. so ja. ja. Oder zumindest haben wir dazu beigetragen. Nicht, dass er sich da jetzt als einziger äh, Grund dafür sah. Aber das war schon... Ähm, so seine, seine Kernbetrachtung. Äh, und ne? dass er das natürlich alles ein bisschen anders sieht, als jemand, der nicht so ein Apparat drin steckt. <lacht> ja, aber ich fand die Reaktion jetzt auch nicht besonders toll mit, ja, okay, das erste ging noch mit, I don't trust you. Ja, gut, darum ging es gar nicht. So. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, und ist, ja, ja. Nee, kann, man, kann man sich anschauen, ist äh, ein interessanter Blick in eine interessante Zeit.
0: Dann ein Thema, was wir im Log. Netzpolitik ähm, ja leider immer ähm, im, seit Monaten äh, bösartig und unentschuldbar äh, ausgelassen haben, das sind die Freihandelsabkommen. Die da gibt es einen äh, schönen Vortrag von Katharina Nokun und einer Kollegin von ihr äh, zum mit dem Titel, deine Rechte sind in diesen Freihandelsabkommen nicht verfügbar mhm. Wir müssen dann jetzt äh, hoffentlich mal es schaffen, die Katharina mal ins zu hochzuholen, um uns da in Zukunft äh, auf, dem, auf dem Laufenden zu halten. Ja. Der sei also auch nochmal hier äh, empfohlen. Ich, ich nehme jetzt mal gezielt die raus, die vielleicht nicht so äh, ohnehin schon bekannt sind und äh, an allen Ecken und Enden empfohlen werden. Ähm dann was ich wirklich was, was wirklich auch ein krasser vortrag ist ist der von erich möchel Erich möchel ist ja quasi so der erfinder des netzpolitischen journalismus er hat die mit der future zone damals so das erste
1: ähm, online magazin ja. für netzpolitische Fokussierung. Genau. Ja. Das
0: ist quasi so der. Das ist der der Godfather und ähm, ein äh, ein sehr äh, also ein Nerd. Ne? Also auf auf seine Weise der äh, ist ein Österreicher und ähm, der hat sich der hat im Prinzip mal das gemacht, was man was man eigentlich viel mehr sich gewünscht hätte als Reaktion auf die Snowden-Dokumente, denn der hat irgendwie gesehen, aha. Hier ist ein Snowden-Dokument, da steht irgendwie drin, äh, Kryptonym, also irgendein Name, Standort in Wien und der Erich ist auch noch Amateurfunker, kennt sich also mit Antennencharakteristika aus und dann ist er eben mal losgegangen und hat recherchiert, wo denn wohl die NSA-Standorte in Wien sind und was für Antennen die auf dem Dach haben. Und was man, was, was das für äh, Produkte sind, in welchen Bereichen die äh, senden oder abhören können und worauf sie gerichtet sind. Und er hat einfach mal äh, durch längere Spaziergänge in Wien und ein bisschen Recherche. Ähm, sehr, sehr viel über die NSA oder die NSA-Standorte in Wien äh, herausgefunden und dort präsentiert. Leider ähm, hat er äh, größere Schwierigkeiten im Laufe des Vortrags mit, ähm, äh, mit seiner Technik und mit seinen Augen, weil er kurzsichtig ist und nicht so, nicht so ganz mit dem, mit dem Computer da an der Stelle dann äh, zurechtkam. Und ähm, Leider ist er auch äh, viel zu sehr Nerd, um in dem Vortrag zu betonen, wie, wie geil das eigentlich ist, was er da gemacht hat. Ja, der ist viel zu sehr interessiert an allem, ja. um damit anzugeben, wie krass er das alles herausrecherchiert hat. Ja, <lacht> so dass man da sitzt und, und teilweise ein bisschen Schwierigkeiten hat, ihm äh, zu folgen und zu erkennen, was er da krasses so, ob das jetzt irgendwie schon bekanntes Wissen ist oder ob er das irgendwie recherchiert hat. Ähm, aber den den Vortrag, äh, dem mal in Ruhe zu folgen, das, äh, das lohnt sich. Und da sieht man mal wirklich, was ja was eben investigativer Journalismus ist und was jemand ist, der sich mal wirklich mit einem Thema auseinandersetzt. Das äh, finde ich schon sehr, äh, fand ich da sehr ähm, ja, davon abgesehen
1: ist der Erich auch einfach ein geiler das ist Typ. Geile Sau. Das ist geile. Einfach eine geile Sau, den wir so einfach mal gesehen haben. Ja. ja, also der ist auch, er ist schon auch ein ein ewiger äh, Wegbegleiter des 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 Clubs irgendwie. Der hing schon auf dem ersten Camp ab und länger äh, ist er sozusagen in unserem Umfeld, auch wenn er vielleicht nicht so den Bekanntheitsgrad ähm, genießt sein. Äh, oberösterreichischer Dialekt ist auch vom Feinsten. Da kann man dann auch noch mal so ein bisschen seine Sprachkenntnisse äh, aufbessern. Ja, wir sollten auch mal zusehen, dass wir den Erich vielleicht auch mal äh, ins Logbuch einladen, wenn er vielleicht mal in Berlin ist oder was sich sonst noch so anbietet. Ja, oder also
0: den, den auf jeden Fall auch mal anschauen. Dann ähm, auch sehr interessant, äh, äh, James Bamford. Ähm, Journalist und Autor zu NSA-Themen, der in dem Vortrag Tell No One im Prinzip, ähm, also er ist quasi derjenige, der publik gemacht hat oder in der Breite publik gemacht hat, dass es die NSA gibt, so ungefähr. Ja, Also der setzt sich seit drei Jahrzehnten mit der NSA auseinander, hat da mehrere Bücher zugeschrieben und der hat äh, den Anfang der, ähm, sag ich mal der feindlichen Übernahme der NSA von Kommunikationsprovidern äh, da also schon vor 100 Jahren als es um Telegraphen ging und dann um Telefon und so. Mhm. Das hat er da sehr interessant nachgezeichnet, auch ähm, absolut äh, zu empfehlen. Das ist also eine 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 Koryphäe auf diesem äh, Gebiet und ähm, war also ist auch natürlich ein ein älterer Herr. Ähm, der ähm, auch äh, unglaublich begeistert war von, von dem kongress ja? also ich war ähm, habe mich ab und zu mal mit ihm unterhalten weil ich ja als äh, dadurch dass ich, ähm, ja, in, in, in seinem Track quasi verantwortlich war, also in dem Thema Politik, habe ich mich natürlich auch so ein bisschen äh, mich mit, um seine um sein Wohlbefinden äh, gekümmert und immer mal wieder, wenn ich ihn gesehen habe, so: Und wie geht's? Und hast du hier schon gesehen? Und guck, kennst du überhaupt die Party Area? So kannte er natürlich noch nicht. Mhm. So, mit riesigen Augen da rein und meinte: So, was? <lacht> <lacht> das war schon auch, war echt äh, sehr, äh, sehr cool. Mhm so dann äh, noch ein äh, vortrag den ich auch sehr spannend fand war äh, der äh, von jugend hackt wo also die äh, ein projekt der open knowledge foundation die also für ähm, die also ja Jugendliche und fast noch kinder äh, eben so an an das arbeiten mit offenen Daten heranführen und mit denen irgendwie kleinere und größere äh, Projekte machen, da waren also vier äh, absolut äh, coole äh, Jugendliche, die dann da so ihre ihre Projekte vorgestellt haben. Das war äh, auch echt mal geil und glaube ich lehrte so einigen äh, also das hat halt auch so 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 gezeigt so, okay geil so, wir sind zwar wir, die 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 Lage ist ernst, aber wir haben halt echt ein paar äh, wir haben halt echt auch coolen Nachwuchs, auf den wir zählen können. So, das war ähm, hat mich auch das war sehr ähm, erhellend und äh,
1: erfreulich. So. Also Sie hatten, äh, ich habe den noch nicht gesehen. Also da waren die äh, die Jugendlichen selber auf der Bühne dann sozusagen dabei beim Talk. Ah, ja, sehr cool sehen Sie hier unser Projekt und wir. super geil ja. <lacht> geilen Scheiß haben die gebaut
0: das das ist auf jeden Fall auch äh, ein sehr sehr schöner Vortrag gewesen mhm. ja und dann gab es natürlich noch so die die Klassiker aber die braucht man ja gar nicht äh, gar nicht unbedingt mehr zu erwähnen und ich glaube alle anderen Vorträge ähm, insbesondere aus dem Politikbereich, hatten wir ja glaube ich auch schon in der letzten Sendung,
1: deswegen... Ich weiß nicht, ob wir da wirklich alle hatten, aber wir können ja so in den nächsten äh, Wochen auch nochmal das eine oder andere nachholen. Äh, ich bin, wie gesagt, noch so ein bisschen hinterher, habe für mich erstmal so ein paar äh, Standards ähm, abgeklappert, hier das mit dem Traurkeim-Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Äh, das mhm. hatten wir, hatten wir glaube ich, in der letzten Folge schon... schon nee, haben
0: wir, das haben wir nicht angesprochen. Haben, haben wir nicht? Bist ich, du sicher? Ja siehst du, jetzt haben wir nämlich genau das Problem, deswegen wollte ich das Thema auch jetzt gerade beenden.
1: Jetzt haben wir welches Problem?
0: Na, dass wir nicht wissen, was wir erzählt haben und
1: was nicht. Achso, naja gut, dafür haben wir ja unsere eigenen Show Notes. das ist ja immer ganz hilfreich, dass man nochmal nachschlagen kann, wovon man eigentlich drüber gesprochen hat. Mir, mir war so, dass wir das irgendwie angesprochen haben, aber tatsächlich den Show Shownotes nach haben wir es nicht angesprochen, also spreche ich das nochmal an. Das ist auch so ein also der Vortrag gefiel mir auf mehreren Ebenen sehr gut. Ähm, erstmal war es halt einfach mal wieder so ein schönes. Ich habe da mal was rausgefunden und hier ist der Bericht Talk, so das, das passt immer sehr gut auf den äh, auf den Kongress, finde ich. Mhm. Ähm, dann ähm, war es halt auch einfach mal wirklich eine krasse Story. Also der Kurzabstract ist so, äh, es wurde da einfach so ein Bildkompressionsfehler in den äh, industriellen Scannern von Xerox gefunden, die im Prinzip bedeuten, dass wahrscheinlich in den letzten acht Jahren einfach alle Scans, die diese Teile von Zahlen gemacht haben, einfach falsch sind. <lacht> also einfach alle. <lacht> das ist halt ein richtiges, großes, mega Desaster. Aber vor allem äh, der Vortragende hat es einfach auch so lustig gemacht und, und, und so unterhaltsam äh, diesen Talk rübergeschoben geschoben und da sieht man dann auch einfach schön diese Interaktion dann auch mit dem Publikum, wie alle irgendwie mitgehen und so und das äh, ist also auf mehreren Ebenen äh, ein empfehlenswerter Talk.
0: Der hatte, also der hatte halt der David, der war so, also siehst du siehst, der besiegt sich ja auch selber da die ganze Zeit bei dem Vortrag, weil er sich so freut, weil er auch merkt, dass es das halt gerade abgeht und dass ja, er es ja. das auch rüberbringt und so. Der hat sich, ähm, der war so begeistert ähm, als er die, als sein Talk angenommen wurde und der hat dann auch, glaube ich, irgendwie so jeden Tag irgendwie mehrfach äh, so getwittert, so, oh geil, Kongress und dann ich, ich werde dabei sein, ich freue mich so sehr, dass ich zwischendurch <lacht> schon dachte so, oh fuck, so nicht, dass der äh, was was ist jetzt so, ne <lacht> der ist ein bisschen zu euphorisch, ne nicht, dass der da irgendwie nachher ähm, mit der Zwangsjacke abgeholt werden muss, also weil der hat so, so der war halt wirklich, der hat halt so eine Euphorie, ja, und äh, ja, hat auch ähm, ein, ein Wahnsinnsfeedback zu dem Talk. Und das ist wirklich, äh, das ist auch wirklich toll. Vor allem, weil ihm das gelingt, den halt so zu halten, dass den äh, halt auch, dass er wirklich für alle ähm, verständlich ist. Und, also es ist ein, ist ein super, äh, super Vortrag, super vorbereitet, mit Liebe gemacht und äh,
1: unglaublich gelungen, ja. Ja, und auch mit einer interessanten Reflexion, dass er heißt, also ja, nicht ja. nur sozusagen über das Ding selber gesprochen hat, sondern auch sehr viel darüber gesprochen hat, wie er das strategisch durchgezogen hat und warum irgendwie der eine Move jetzt äh, besser oder schlechter gewesen wäre. Ja, also, das ist ein absolutes Muss, den gesehen zu haben. Genau. Ja. Das stimmt. Weitere Vorträge werden wir dann demnächst nochmal nachschieben, wenn wir irgendwie alles im Blick haben. Ja, und wenn wenn es wenn es die Themen äh, gebieten. Genau. So, Ja. aber jetzt müssen wir erstmal Schluss machen, oder? Wir müssen jetzt langsam zum
0: Ende kommen. Da darf natürlich der Dank nicht fehlen. Und zwar geht der Dank äh, diese Woche an Hannes Pepo Sven und an eine unbekannte Person. Und zwar gibt es äh, bei, äh, bei Amazon, glaube ich, das Problem, wenn vom Wunschzell etwas bestellt wird, was nicht von Amazon geliefert wird, dann liegt dem eine äh, Rechnung bei, als weh, als hätte ich das bestellt. Und ähm, dann kann ich nicht sehen, von wem das ist. Ja. Und wenn das passiert, dann äh, ist das vielleicht gut, einfach mal kurz noch äh, sich äh, so bei mir zu melden, weil sonst kann ich nicht danken und das ist natürlich dann äh, zu vermeiden und schade, wenn das geschieht. Oder ich, ich habe irgendwas bestellt und konnte mich nicht daran erinnern. Kann
1: das wollte <lacht> ich ja schon immer haben. Geil. <lacht> Gut, wir müssen Schluss machen, oder? Ja, wir müssen. Wir müssen. Genau. Ich, ich muss, du musst, okay. Muss. Wir müssen, äh, ihr alle müsst wieder einschalten, das nächste Mal, wenn DocBuch Netzpolitik wieder auf den Tisch kommt. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao, ciao.